0: Tampa Bay y Tom Brady ganan en un domingo que podría ser el domingo de resurrección. Los Pats logran la victoria, pero Mac Jones sigue en plena caída. El coreback de Nueva Inglaterra no mejora. Los Bills tropiezan ante los Jets. Y el mensaje es claro, Josh Allen jugó su peor partido. Pero la nota es Tua Tagobailoa y los Miami Dolphins que se apuntan otra victoria en un domingo más absolutamente espectacular para el gran Tua de los Dolphins. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, saludos y gracias, muchas gracias por el favor de su atención y una semana más que aquí comenzamos. ¿Habrá sido ayer domingo de resurrección? ¿Usted lo cree? Miren, yo soy un convencido de que los partidos tienen momentos. O sea, lo, lo, lo he dicho, perdón, reiteradamente. Tú no ganas por tener más yardas y más primeros y dieces que el rival. No, hay momentos que tienes que definir. Y cuando lo logras, te apuntas la victoria. De la misma forma que un partido tiene momentos, la temporada tiene partidos. Hay rachas, hay juegos, hay domingos que marcan la diferencia y la forma en la que Tampa Bay y Tom Brady le ganaron a los Rams posiblemente marque el giro sea el punto de inflexión que estos Buccaneers están buscando porque a ver Brady y Tampa Bay dieron otro partido penoso los Rams los dominaron cuando faltaban dos minutos para el final y, los, y Tampa Bay llegó a la yarda 10 del rival y no pudo anotar en cuarto down, yo dije, se acabó. Pero a 44 segundos, Tampa recuperó de nuevo el balón, se lo dio a Tom Brady, y en esos 44 segundos, Tom Brady completó cinco de seis pases para 54 yardas. Promedió 9 yardas por cada pase intentado hasta encontrar el pase de touchdown de la victoria al cerrado Kate Oton. Por cierto, hay que decirlo, primer pase de touchdown de Tom Brady en toda la temporada para una la cerrada. Kate Oton. Ahí con ello ganaron el partido. Miren, amigos, ese momento... La forma en la que lo ganaron, la celebración que tuvo Brady al abrazar a Byron Levwich, su coordinador ofensivo, pueden marcar un cambio. De la misma forma, la defensa de Tampa dio un juego, subió claramente su nivel. Si el ataque de los Buccaneers no fue totalmente convincente hasta esa última serie ofensiva, la defensa sí mostró mejoras considerables, particularmente con el regreso de Kim Hinks, de Carlton Davis y de Sean Murphy Mountains en, en, en las esquinas. El equipo fue otro. Y también debo decir una cosa. A ver, lo que está pasando con los Rams es de dar pena. Honestamente. A ver, el campeón del Super Bowl logró nueve primeros y diez en todo el partido. Dividan esto entre cada cuarto. Logró dos primeros y diez por cuarto, el campeón del Super Bowl con Matthew Stafford con Cooper Cobb. Los Rams tuvieron 206 yardas totales. Por favor, 206. Mire, le repito, Tampa no hizo maravillas. La gran virtud de Tampa fue que el momento del partido, pues claramente fueron los 40 últimos segundos. Es increíble que los Rams van a Brady y Tampa en cuarto down. Le repito, dentro de la 10 a dos minutos del final. Y los Rams solo tenían que hacer un primero y 10. Nada más. Y ganaban el partido. Pues ni eso. Le dan nuevamente el balón a Brady y miren. Se vino el cambio. Mire, yo no quiero aventar las campanas al vuelo por del lado de Tampa Bay. La verdad es que todavía eh, las cosas están sumamente complicadas. Eh, el, la temporada todavía está en proceso y se pueden acomodar, se pueden modificar muchas cosas. Tampa Bay ha ganado un partido que particularmente les rompe esta racha de tres derrotas. La forma en la que Brady lo celebró a mí me llamó la atención. Iba a perder su cuarto partido consecutivo, Brady. Iba a perder el sexto juego de los últimos siete. Tampa llegó con tres derrotas en fila y cinco derrotas en los últimos seis. Pero bueno, este triunfo les da respiro. Ahora van contra Seattle, que sigue jugando bien, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Aún hay muchas cosas para corregir y para mejorar. A mí me sorprende lo corto que se ha convertido el juego aéreo de Tampa Bay. Son, es, es un juego aéreo de, de escasa profundidad. A ver, Mike Evans capturó cinco pases y ganó 40 yardas. Pases de 8 yardas. Chris Godwin, que todavía no tiene un touchdown en toda la temporada, capturó 7 pases para 36 yardas. Pases de a 5 yardas, por favor. ¿Dónde está la profundidad en Tampa Bay? ¿Dónde está? No la veo. Entonces faltan muchas cosas por corregir. Pero, siendo Tom Brady, siendo Tampa Bay, sí queda abierta la pregunta. ¿Es este el punto de inflexión? ¿Es a partir de ahora donde vendrá el cambio de Tampa? Vamos a ver, yo sí vi una, una defensa muy mejorada, una defensa que, que subió de nivel considerablemente, aunque reitero, lo que está pasando en los Rams es lastimoso. De verdad, lastimoso. Los Rams traen tres ganados, cinco perdidos todavía matemáticamente están vivos, pero están jugando un fútbol americano terrible. No hay ataque terrestre. A ver, los Rams ayer promediaron 2.8 yardas por acarreo de balón. Corrieron 24 veces, que es un buen número de acarreos de balón, pero 68 yardas ganadas. Y su línea ofensiva permitió cuatro capturas. A ver, ¿qué, qué mejor estadística quieres para evidenciar que los Rams no traen línea ofensiva? Permites cuatro capturas sobre Matthew Stafford y tu juego terrestre en 24 y cuatro acarreos, que si corrías las 4, 4.5 4. 5 yardas por acarreo que cualquier equipo average corre, pues andrías en las 110, 120 yardas terrestres por partido. Aquí corrieron 68, 2.8 yardas por acarreo. Y ojo, hubo una carrera de Darrell Henderson que dio 23 yardas. Si la quitas, hubo 23 acarreos de balón. Dios mío, 23 acarreos de balón para 45 yardas a promedio de menos de dos yardas por acarreo. Mal, muy mal los Rams. Yo veo a este equipo patético, carente de talento y ahí se las dejo. El tema es Tom Brady. Tom Brady supera las 100,000 mil yardas por aire, por Dios, 100 mil yardas, 100 mil yardas. Tiene 13 mil yardas en playoff y ahora 87 mil en temporada regular, le saca más de 14 mil yardas al segundo lugar que es eh, Drew Brees pero 100 mil yardas por aire, una cifra impensable inimaginable ahí se las dejo, a ver amigos yo sé, yo sé que perdió Josh Allen pero permítame por favor para mí la nota es Tua Tago Bailoa a ver amigos, lo que está haciendo Tua es cosa grande ¿eh? es de gente grande, a ver Nada más le doy, lo, le doy los números globales de Tua después de siete partidos, ¿ok? Recuerde que ha estado ausente tres. Bueno, dos y medio. Son siete porque empezó uno en el que se conmocionó muy temprano. ¿eh? En realidad ha jugado seis. Los números globales de Tua trae 1,980 yardas, casi 70% de pases completos. No, prácticamente lo tiene. Trae 69.9% de pases completos, 1,980 yardas, reitero, en seis juegos, y escuche esto, 15 de touchdown, 3 intercepciones. Trae balance de 5 pases de touchdown por intercepción. Espectacular, formidable. Y ojo, otro dato, ahí le van las yardas por pase de Tua y los envíos de touchdown en sus últimos 3 partidos. Contra Chicago, 302 yardas, 3 de touchdown, 0 intercepciones. Contra Detroit, 382 yardas, 3 de touchdown, 0 intercepciones. Contra Pittsburgh, 261 yardas, un touchdown, 0 intercepciones. Amigos, Tua está enrachadísimo. Está jugando a un nivel formidable, absolutamente formidable. Su grupo de receptores abiertos son una cosa imparable. Otro juego de Tyreek Hill, bestial. No, no bueno, bestial. Siete recepciones, más de 20 yardas promedio por recepción. Atrapó siete de ocho que le lanzaron. Jalen Waddle, misma historia. Le lanzó siete, capturó 5. 85 yardas, 17 yardas por recepción. Tyreek, un touchdown. Waddle, un touchdown. No, señores. A ver. Miami es cosa grande, ¿eh? está jugando grandísimo fútbol americano, realmente lo de Tua es, y me emociona, honestamente me emociona, eh, eh, el, el chavo está jugando gran fútbol americano. Otro dato, además de sus, 300, desde sus más de 300 yardas por aire y tres touchdowns, lanzó cinco pases de más de 20 yardas. ¿Ok? Y ahí le va, lo que le he comentado varias veces. Hay una estadística que se llama turnover -worthy, turn -turn worthy play o turnover worthy pass. Eh, pase potencialmente de balón perdido, pa pase potencialmente interceptable, ¿verdad? Lanzó cero. Cero. Tú atuvo el el, eh, ante Chicago en este juego 30 envíos lanzados, cero de potencial intercepción. Obviamente no le interceptaron ninguno y fue un partido espectacular. Yo estoy maravillado con lo que estoy viendo con este chavo. Honestamente, lo que Tua está jugando es fantástico. Chicago, al no tener a Roquan Smith, que lo cambió a Baltimore, y al no tener a Robert Quinn, que lo cambió a Filadelfia, pues no tuvo presión al coreback. Y Tua tuvo un día de campo. Cuando Tua enfrentó a la defensa de los Bears que no lanzó blitz, les metió más del 70% de pases completos, 171 yardas y dos touchdowns ocasionalmente Chicago eligió lanzar el blitz, lo hizo con muy poco éxito y Tua los hizo pedazos absolutamente, amigos es una actuación que a mí me llama poderosamente la atención eh, hay que voltear también a ver la defensa de los, de los Dolphins que empieza una nueva era al llegar Bradley Chubb. La verdad es que Chicago le corrió a Miami como quiso. Ojo, ojo con Chicago. Perdió el partido. Pero otra vez mete más de 30 puntos y agárrese. Chicago generó 252 yardas por tierra. Tercer partido consecutivo con más de 250 yardas por tierra. Chicago lleva en las últimas tres semanas... 750 yardas por tierra en tres partidos Chicago corrió 40 veces el balón Justin Fields ganó 178 yardas terrestres y 123 por aire anotó una vez corriendo Justin Fields y tres por aire realmente ¿eh? es innegable que Chicago está creciendo con un core adoptativa, con mucho juego terrestre pero está creciendo estos números son de llamar la atención a mí me sorprenden y, y bueno, si bien tú es la nota y me encantan los Dolphins, no puedo dejar de ver que Chicago ofensivamente sigue creciendo. Chicago pelea, le, le, le acaba de, perder a, de, de pelear a Miami, aunque perdió por tres. La semana pasada le peleó a Dallas en Dallas, aunque perdió, dio un gran juego. Y luego venía de ganarle a los Pats en Boston, amigos. Ever Fluss, el coach de los Bears, está levantando este equipo. No tengo la menor duda. Pero tú, me quedo con tú, Tagovailoa. Qué chamaco, qué coreback, qué forma de jugar. Fantástico. Los Dolphins están para lo que quieran, ¿eh? Para lo que quieran. Que nadie tenga temor de decir que Miami aspira al Super Bowl. Ya lo vieron. Ayer Kansas City otra vez se vio como un equipo. Que puede, ser, que puede ser derrotable. Buffalo perdió. Vamos a hablar de ellos en este momento. Y, y los Dolphins siguen creciendo de la mano de Tua. A ver, Buffalo y Jets. ¿Por qué perdió Buffalo? Simple. Josh Allen jugó su peor partido de la temporada. Punto. No le busquemos más. La defensa de los Jets es de, de veras. Hace dos semanas yo les dije, no le creo a Jets. Vienen tres partidos. Pats, Buffalo y Pats otra vez. Vamos a ver a los Jets. Pats los hizo pedazos. Exhibió a Zach Wilson. Pero hoy debo reconocerlo. Jets repuntó. El juego sobre Josh Allen, por favor. A ver, amigos, Josh Allen completa 18 de 34, casi 50%. Cero touchdowns, dos intercepciones y lo capturan cinco veces. Y espérenme, las cinco capturas de coreback de los Jets son de cinco jugadores diferentes. O sea, los Jets tienen gente para todos. Y el perímetro, el perímetro de los Jets, que iba a tener un día fundamental con, cubriendo a Stephon Diggs y Gerald Davis. A ver, Jets, ayer, palomita, palomita, ¿eh? Los dos corners de los Jets. Por supuesto, el Sos Garner de un lado y este muchacho Reader del otro, dieron un partido bien interesante. De verdad, están jugando gran fútbol americano. Siempre le digo que el fútbol americano es un deporte que se lee en números. Fíjese cómo los números demuestran ese gran juego que tuvo el perímetro de los Jets. El Sauce Garner, el novato, primera de draft de Louisiana State. A ver, el Sauce Garner tomó gran parte del día a Gabriel Davis, gran parte. Gabriel Davis, Josh Allen le lanzó cinco pases, atrapó dos para 33 yardas. Nada más, nada especial. Stephon Diggs Josh Allen lo buscó 10 veces, atrapó 5. Le acabo de decir que Tariq Hill de Miami atrapó 7 de 8 que le lanzaron. Bueno, pues Stephen Diggs solo 5 de 10, ¿ok? Nada más. O sea, estos números exhiben que el perímetro de los Jets está jugando a gran nivel. Pero miren, amigos, es Josh Allen y me regreso aquí la nota del partido. O sea, sus números son... Decepcionantes, dos, además 205 yardas por aire, un poco más de 200 yardas sin touchdowns, dos intercepciones y ojo, hubo un tercer, una tercera intercepción que le perdonaron los Jets. Siguiente dato, tengo los números de Josh Allen bajo presión, completó uno de cinco para 15 yardas y, y además las cinco capturas de coreback, amigos, lo de los Jets es innegable. Este equipo está creciendo. Yo tenía mis dudas. Les dije, hablamos después de que Jets enfrente a los Pats, a los Bills y a los Pats otra vez. Ya con los Bills se equilibró. ¿eh? Vamos a ver la semana entrante. Bueno, en dos semanas que enfrenta a los Pats. La semana entrante es de descanso para ellos y para Nueva Inglaterra, pero se enfrentan Pats y, Bills, perdón, Pats y Jets otra vez en dos semanas. Ahí vamos a ver si Zach Wilson mejora. Zach Wilson también es nota. A ver, el Chavo tuvo uno de sus mejores días desde que está en los Jets. Completó 18 de 25. Es un buen número. Es casi 70% de pases completos. 154 yardas. Son pocas, pero a ver, no tuvo intercepción y generó un pase de touchdown. Perfecto. El chavo está creciendo, hay aprendizaje, hay madurez, hay crecimiento, me gusta. Y los Bills, bueno amigos, los Bills demuestran que en esta NFL cualquiera le gana a cualquiera en un domingo cualquiera. A ver, los dato, ganan los Jets 20 a 17, primeros y 10, Jets 21, Bills 19, ¿eh? yardas totales, Jets 310, Bills 317, prácticamente iguales. ¿Ok? Prácticamente el ataque terrestre de los Jets, que no tiene a Bruce Hall, el novato, desde luego, pues a pesar de eso, los Jets corrieron 174 yardas. Si usted me dice el sábado en la noche, oye, mañana los Jets le van a correr 174 yardas a los Bills, yo te hubiera dicho, no manches, no te creo. ¿De dónde me dices eso? No te creo. Y ojo, los Jets ejecutaron con 59 jugadas. 25 fueron pase y 34 carrera. O sea, fue claramente un ataque terrestre. Pero ojo, de las 34 acarreos de balón de Jets, generaron 174 yardas, promedio de 5 yardas por acarreo contra la defensa de los Beals, contra Von Miller, contra Eddie Oliver, contra Trumane Edmonds, no jugó más Milano. Pero a ver, correrle esa defensa así, ojo, Ojo, es cosa grande. Los Jets están jugando cada vez mejor fútbol americano. Yo tenía mis dudas. Tampoco esto me convence ya de manera definitiva, pero creo que el crecimiento es innegable. Vamos a verlos ante Nueva Inglaterra en dos semanas. Claramente, Bill Belichick trae de hijo a Zach Wilson. Lo está buleando. Vamos a ver si el chamaco puede sacar el coraje, la dignidad y tiene un buen partido en dos semanas. Pero ahora déjeme darle un último dato. Amigos, la división este de la conferencia americana, cuidado, ¿eh? Quien libera la división son los Bills todavía, pero Nueva Inglaterra es último lugar. Bills 6-2, Jets 6-3, Miami 6-3 y Nueva Inglaterra 5-4. ¡Ojo! Los cuatro equipos con récord ganador. ¿Quién lo iba a decir? Los cuatro equipos con récord ganador y Nueva Inglaterra en cuarto lugar. Los Jets en segundo, arriba de Miami porque tiene el desempate. No, 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 amigos, muy sorprendido, muy sorprendido estoy. Y cierro el podcast con los Pats. A ver, amigos, Nueva Inglaterra gana 26-3 a los Colts. Belichick y los Pats son un equipo que siempre encuentra el camino para ganar. Y lo encontró. Con equipos especiales y con defensa. Sin embargo, yo tengo que arrancar este podcast con otro día decepcionante, desilusionante y preocupante de Mac Jones. A ver, Mac Jones, por Dios, es un hombre en retrocesos. Absolutamente. Mac Jones... Está claramente retrocediendo en su segunda temporada. A ver, ahí le van los números de Mac Jones los últimos tres partidos. Contra estos Colts, 20 completos de 30 lanzados, 147 yardas. Por favor, 147 yardas. ¿Sabe cuántas yardas promedió Mac Jones por, por pase? 4.9. Por pase intentado, no completo, intentado. Yo vi el partido en gran parte y era desesperante ver a Mac Jones que iba a lanzar y en lugar de levantar la cabeza para buscar a zonas intermedias o profundas, veía para abajo y eran pases de tres yardas, de dos yardas, de cinco yardas, con un miedo aterrado, aterrado, así. Los Pats ganaron pues, por la patada de despeje bloqueada que preparó el touchdown y luego el pick six a Sam Ellinger, cuando los Colts alinean un coreback novato, dices, por Dios, un coreback novato contra Bill Belichick, lo van a matar, lo van a medio matar. Y eso pasó. Sam Ellinger tuvo nueve capturas de coreback, el coreback de los Colts ayer nueve veces. Matthew Judon, tres capturas. Josh Uche tres capturas. Se dieron vuelo contra el Chavo y acabaron con el pick six. Por eso ganaron los Pats. Pero Mac Jones le decía, ante los Colts, 147 yardas, la semana pasada ante los Jets, 194 yardas, y ante los Bears hace dos semanas, bueno, lo banquearon ahí, pues realmente jugó muy poco y terminó con unos números irrisorios, lanzó 13 yardas, pero a ver, Mac Jones en las últimas tres semanas tiene un pa dos pases de touchdown y dos intercepciones, Menos de, y nunca ha lanzado más de 200 yardas. Amigos, Nueva Inglaterra no pinta para nada, ¿eh? para nada. La semana que entra descansan, de acuerdo, muy bien. Descansan y luego vienen partidos ya de mayor decisión. Viene el segundo contra Jets. Que bueno, después de lo que vi hoy de, de ayer de Jets, cuidado. Y luego van a Minnesota. Minnesota en casa, es peligroso, en casa. Y ahí van los Pats. Y luego viene Bills, van a Arizona, van a Raiders, Cincinnati. A ver, a ver la temporada de Bill Belichick y los Pats se define a partir del de, eh, 20 de noviembre, que es cuando enfrenta a los Jets. Ahí vemos de qué están hechos yo. Por lo que estoy viendo de Mac Jones, creo que hay razones suficientes para estar preocupados. No entiendo la terquedad de sentar a Belisapi. En los dos partidos que jugó, claramente, más decidido, más profundo, más confiable, con mayor expectativa de ganar. Mac Jones no promete nada. del que es el que manda. Y ayer, por lo pronto, ganar es ganar. Gracias por escucharme. Un abrazo. Los quiero mucho. Que tengan una gran semana.